0: Yeni Nesil Anlatıyor Başlıyor Merhaba sevgili Radradar dinleyicileri, gençlerin sorunlarının ve isteklerinin konuşulduğu Yeni Nesil Anlatıyor programına hoş geldiniz. Ben Yusuf Mehmet Başkal, bugün değerli bir arkadaşımla beraberiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle seni tanıyabilir miyim?
1: Ee, ismim Osman, soyismim Arslan. Erciyes ee, Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde gazetecilik bölümünde son sınıf öğrencisiyim. Ankara'da normalde yaşıyorum. Burada öğrencilikte meşgulüm şu zamanlarda. Peki Osman boş
0: zamanlarında neler yapıyorsun?
1: Boş zamanlarımda bu sıralarda gitar öğrenmeye başladım. Gitar, kendi kendime gitar çalışıyorum. Ondan ayrı birazcık yaz işleriyle ilgim alakam vardır. Düz yazı, şiir vesaire gibi yazmalarla uğraşıyorum diyelim.
0: Peki Osman şöyle sorayım. Sence bir ailede... Eğitim olma, ol, olurken nasıl bir eğitim olması gerekiyor? Nasıl bir eğitim yapılması gerekiyor ailede çocuğa?
1: Şöyle bir ailede eğitim bence yani ben şahsi düşüncem Çocuklar günümüz artık zaman o kadar hızlı ilerliyor ve de bu hızlı ilerleyen zamanda dünya o kadar fazla ve çabuk değişiyor ki. Bundan dolayı çocukları da bu değişen dünyaya adapt etmede ailelerin de kendilerini bir an önce bu değişen dünyaya kendilerini en başta adapte etmeleri lazım bence. Bundan dolayı da mesela artık yani ben kendi çocukluğuma nazaran şimdi teknoloji ve e- dijitalleşme daha fazla olduğu için bundan dolayı bence e- çocukları da teknolojiyi daha e- olumlu, daha da faydalı bir şekilde eğitim vermelerini düşünüyorum. Bundan ayrı olarak mesela e- her ailede her çocuğun yetişirken ki e- öğreneceği şeyler var. Mesela görgü kuralları insanlarla nasıl iletişim kurmaları gerektiği. Ondan ayrı işte kültür mesela kültür olayı var. Her toplumun bir kendine ait kültürü vardır. Bu kültürde de insanlar kişiliklerini, karakterliklerini bu şekilde yoğuruyorlar mesela. Bundan dolayı bence aile önce bir kendini eğitmeli. Ve kendini doğru bir şekilde eğittikten sonra çocuğunu da bu şekilde dünyaya adapt etmeye çalışmalı diye düşünüyorum ben
0: yani. Peki sence e, aile eğitimde
1: çocuklar için teknoloji önemli bir yer tutuyor mu? Günümüzde maalesef evet. Neden maalesef dedim. Çünkü teknoloji artık hayatımızın neredeyse yüzde 85'ini bence kapsamış durumda. Bundan dolayı da e, çocukların da en azından teknolojiyle doğduğu bir dünyada daha olumlu, daha faydalı nasıl öğrenirse... İlerleyen hayatlarda da o şekilde olumlu ve faydalı bir şekilde devam
0: ettirebileceklerini
1: düşünüyorum yani.
0: Aslında günümüz dünyasının ve Türkiye'sinin en büyük sorunlarından biri teknoloji diyebilir miyiz?
1: Ee, sorun işte dediğimiz gibi, yani senin de sorduğun gibi eğitimle alakalı. İşte normalde aslında doğru bir eğitim alınırsa teknoloji bir sorun ya da bir problem teşkil etmez normalde. Ama e, daha önce kendini eğitememiş aileler... Ortaya çıktığı için ya da ortaya çıkacağı için ne olacak? Bundan dolayı da yeni doğan ya da yeni yetişen gençler, nesiller de bundan dolayı kendisini e, o yönde ilerlemeye koyacaklar. Temelden nasıl iyi bir e, adaptasyon süreci sağlanırsa ilerleyen zamanlarda da öyle devam edeceğini düşünüyorum yani.
0: Peki Osman, e, boş zamanlarında ne gibi aktiviteler yapıyorsun? Spor, kitap okuma gibi? E,
1: kitap okuma şimdi e, yine tekrar bu teknoloji olayına döneceğiz biraz. Eski zamanlarda e, teknolojinin daha, hani benim bundan 10-15 yıl öncesine kadar ben çok çok iyi kitap okuyordum. Hmm, hani okuyordum derken yaşıma göre mesela çok üst seviyede kitaplarda okuyabiliyordum ve ilgi duyuyordum, merak duyuyordum. Sonrasında işte e, bu değişen dünya insanı birazcık teknolojiyle ondan sonra sosyal hayatla, yaş ilerledikçe sosyal hayatın artmasıyla birlikte... Ee, ...kitaptan biraz uzaklaştığımı, ben kendi adıma uzaklaştığımı fark ettim. Ama olabildiğince yine e, cep kitapları var, minik kitaplar. Onları alarak e, boş zamanlarımda kitap okumaya çalışıyorum. Ama eskiye göre az. Ve bunun yerine de şöyle e, alternatif çözümler üretmeye çalıştım kendimce. Daha geçen hatta e, bir uygulamaya denk geldim. TRT'nin TRT dinlediği bir uygulaması var. Bu tarz farklı e, özel uygulamalar falan da var. E, sesli kitap... Sesli kitap diye uygulamalar var. Okuyamadığın kitapları oradan dinleyebiliyorsun mesela. En azından okuyamıyorsan da bir kitabı öğrenebilmek, e, kitabın içerisinde ne olduğunu görebilmek için okuyamıyorsan da dinleyebilirsin bence.
0: Peki bir şey soracağım. O hani, Dinleyebiliyorsun dedin ya. Evet. Dinlerken o kitabın heyecanını yaşayabiliyor musun?
1: Ee, şöyle bu kişiden kişiye değişir. Ben e, kendi adıma birazcık işitsel görselci bir insan olduğum için ben şahsen yaşayabiliyorum. Zaten bundan dolayı da müzikle ondan sonra şiirle vesairede de haşır neşirliğimden dolayı benim için güzel ve faydalı bir uygulamay bence ki Peki. insanlara da tavsiye ederim eğer ilgileniyorlar. Tabi şu
0: anda aslında çok tercih eden var özellikle görme engelliler çok evet. tercih ediyor bunu çünkü hani kitap okumak isteyen insanlar bu şekilde dinleyerek aslında ulaşıyorlar kitaba. Aynen öyle. Aslında güzel uygulamalar ama tabi bazı uygulamalar doğru kullanıldığı zaman güzel. Yani kitap okuma kitap okuma e, olayı güzel ama şimdi mesela bir sosyal medya, bir işte e, Twitter gibi olsun birçok uygulama doğru kullandığın zaman güzel aslında. Yanlış kullandığın zaman yanlış e, şeylere yol açabilir. Zaten günümüzde bütün yanlış anlaşılmalar sosyal medyada gerçekleşiyor.
1: Kesinlikle.
0: Peki e, Osman 10 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? 10 yıl
1: sonra e, bunu 10 yıl önce olmuş olsa cevaplayabilirdim ama maalesef şu an ...pek de cevaplayabilirim gibi durmuyor fakat e, eğer ki hayal ettiğim ya da ileride şunu yapabileceğim, yapacağım dediğim şeylerden bahsedersek eğer... E, ...radyo ya da müzikle alakalı ya da edebiyatla alakalı
0: bir şeyler yapıyor olarak kendimi görebilirim. Peki aslında şöyle sorayım ben sana. 10 yıl önce de bahsedecek olsak cevap verirdim dedim. Peki 10 yıl öncesine göre şu an istediğin yerde misin?
1: 10 yıl öncesine göre şu an istediğim yerde miyim? E,
0: Neredeyse evet diyebiliriz. Yani istediklerine ulaşabil, ulaşmaya az kaldı. Evet. Peki e, sence Türkiye'deki gençlerin temel sorunu ne?
1: Türkiye'deki gençlerin temel sorunu e, bu eskiden daha çok vardı bende. Artık yeni yeni ben on, bunları aşmaya başladım. Bence temel sorunlardan birisi şu. E, hazıra konma ve e, bir şeylerin ayağına gelmesi gibi olaylar vardır ya. Mesela bir iş yapacaksın örneğin gitar öğrenmek. Dedim kendimden bahsettim gitar öğreniyorum diye. Şimdi gitar öğrenmeyi şöyle bir durum var. E, notaları var telleri var ondan sonra işte parmaklarının nerede duracağı vardır. Bunların hepsini öğrenebilmen ve de ilerleyen zamanlarda iyi bir gitar çalabilmen için ne yapman gerekiyor? Sürekli pratik sürekli bir çalışma yapman gerekir. Ama e, günümüz gençlerinde maalesef e, bu çok şey e, heveslik ve hemen geçici bir heves haline gelmiş durumda. Yani e, gençler şunu düşünüyor, bir şey olacaksa hemen olsun, olmayacaksa ben bunu uğraşamam gibi bir e, durum söz konusu. aslında
0: bence. çabuk sıkılma, evet gibi bir şey söz konusu. O da
1: ben şuna bağlıyorum onu. Dediğim gibi çok hızlı gelişen, hızlı değişen, mesela bir dünyaya sahip olduğumuz için örnek olarak yani benzer ya da paralel bir örnek vermek isterim. E, eskiden bir hatırlarsanız Eğer bir telefon markaları yılda ya da iki yılda bir yeni bir model çıkartırken şimdi bir telefon markası bir yıl içerisinde üç farklı model bile çıkartabiliyor bu şuna bunu şuna bağlayabiliriz çok hızlı gelişen çok hızlı değişen bir dünyaya doğru ilerlemekteyiz ki daha da ben hızlanacağını her şeyin daha böyle kısa yoldan daha pratik yoldan olacağını düşünüyorum işte günümüz gençleri de bu durumu kendi lehlerine ve kendi e, ne diyebiliriz ona faydalarına demeyelim de kötü faydalarına erki ki kötü faydalarına kullanırlarsa bu günümüz gençlerinin ilerleyen zamanlarda aynı şekilde çabuk sıkılan, çabuk e, pes eden ya da çabuk vazgeçen bir nesil olarak gelişeceğini düşünüyorum. Yani.
0: Aslında şöyle bir şey var az önceki çok güzel bir şeye değindin gençlerin kaçtığına, hazıra konduğuna. Evet. Şuna örnek vermek istiyorum aslında bugün mesela Kayseri'de kar yağdı. Kayseri'ye bir damla kar hemen okullar tatil mi? Üç gün evet. mesela hatırlarsın iki yıl önce on beş gün diye okulu, kap- okulu kapatıp e, iki yıl boyunca okuldan uzak kalan bir öğrenci var. Evet. E, ve iki yıl boyunca evde durup hala do- doymayan insanlar da var. Yani bu gerçekten aslında bu konuda doğru bir şey söyledin. Tabii bunun önüne geçmek lazım aslında. Bunun
1: önüne geçmek lazım. Bunun önüne geçebilmek için ne yapmak lazım onu düşünmemiz lazım öncelikle. Bu sadece senin ya da benim kimizin hop düşünelim de hep hop bunu uygulamaya koyalım gibi bir olayla da gerçekleşeceğini düşünmüyorum maalesef. Bunun için hani e, birazcık daha bu insanların sosyal alanlarının e, birbirlerine daha bağlantılı ve de e, bir iki kişiden değil de çok çok kişiden ses çıkarsa ya da çok çok
0: kişiden böyle fikirler, üretimler çıkarsa belki düzelebilir diye düşünüyorum yani. Peki Osman sence Türkiye'de e, bunu değiştiririm dediğin ne var? Neyi değiştirmek istersin Türkiye'de? Bir öğrenci olarak, bir genç olarak. Bunu değiştiririm
1: diyebileceğim ne var? Bunu değiştirebileceğim diyebileceğim. Yani bu sosyalleşme. Ben şeyi görüyorum birazcık. Yeni nesillerde işte teknolojiyle birlikte. Zaten bununla alakalı da bir çalışma. Arkadaşımla birlikte bir çalışma yapmıştık. Arkadaşımın çalışmasıydı. Evet. Gençler e, sosyalleşme işte eskiye nazara şimdi çok farklı şekilde kullanıyorlar ve bu sosyalleşme de e, daha çok yeni nesilin yani 2000 ve sonrasında doğan çocukların 2004-2005 civarı doğan çocukların e, çok da zararlarını olduklarını görüyorum. Mesela örnek vererek anlatmak istiyorum bunu e, eskiden işte sokağa çıkardık top oynardık misket oynardık uçur- uçururduk vesaire vesaire farklı bir sürü hani. Ee, insanların şimdi çöp diyebileceği ama o zamanlarda bizim onları değerlendirip oyun yaptığımız bir sürü şey varken şimdi e, tamamıyla telefon, bilgisayar ya da eve kapanma olarak bir e, sistem olmuş gibi görüyorum ben. Olmuş gibi demek de aslında birazcık çok basite kaçıyor. Direkt oldu da diyebiliriz. Bunu değiştirmeyi isterim. Gene dediğim gibi yani iki kişili değil de çok çok kişiyle bunu ele ele verip de yapılabilecek bir şey gibi düşünüyorum ben. Ama
0: şimdi bak- baktığın zaman aslında özellikle bu dediğin durum e, yani bu teknolojiyle beraber aslında birazcık daha zorlandı gibi diyebiliriz aslında. Yani şimdi teknolojinin gelişmesiyle aslında e, bir nevi insanlar da farklı bir yöne doğru kaydı aslında. Yani bunu tabii değiştirmek çok zor. Özellikle milenyum çağında, günümüz çağında ama değişebilirse de tabii çok güzel olur. Yani bizim zamanımızda e, yani biz 2008-2007'den bahsedecek olursam biz sokakta futbol oynardık, basketbol oynardık. Bunları yapardık ama şimdiki çocukların hiçbiri bunu yapmıyor tabii.
1: Yani e, ya, değiştirmek derken zaten değiştirmekten kastım da şu. Hani e, sosyalleşmeyi doğru bir yere getirmek. İlla ki teknoloji halen devam edecek, teknoloji gelişmeye devam edecek. İnsanlar illaki teknolojiyle haşır neşir olacaklar ama dediğim gibi bu teknolojiyle fazlasıyla haşır neşir olmada insanları yanlış sosyalleşmeye ve yanlış iletişime geçmeye sürüklediğini düşünüyorum ben yani. Bundan dolayı bunu değiştirmek bence faydalı bir şey olabilir diye düşünüyorum.
0: Peki Osman bir öğrenci olarak eğitimden memnun musun Türkiye'deki eğitim sisteminden?
1: Bir öğrenci olarak Türkiye'deki eğitim sisteminden üzülerek söylemek istiyorum maalesef pek memnun değilim. Neden? Neden? Neden ee, şöyle buna yine e, çok örnek vererek umarım problem olmaz örnek vererek devam etmek isterim mesela e, okullarda ilkokuldan okuldan itibaren dördüncü sınıfta başlıyor ve üniversite ben üniversite hayatında da gördüm ve şaşırdım ki aynı şekilde devam ettiği için yine üzüldüm İngilizce eğitim veriliyor mesela fakat e, her sene tekrardan başlıyor tekrardan başlıyor hani e, Sadece böyle işte çocuklar e, İngilizcenin şu bölümünü öğreneceğiz diyorlar, öğretiyorlar ve bundan sonrası bitiyor. Ve öğrenciye e, yeterli eğitim veriliyor aslında, veriliyor ama e, verildikten sonrası gelmiyor. Yani nasıl gelmiyor? Öğrenciye bir eğitim verdikten sonra o eğitimi e, öğrenci kendisine daha iyi kazanabilmesi için, daha iyi öğrenebilmesi için e, o senesi bittikten sonra öğrenciye bir yönlendirme yapılmalı ailesine yönlendirme yapılmak. Çünkü bu günümüzde ve de eskiden biridir eğitim sadece öğrenciye verilen şeyle bitmiyor bence. Mesela çocukken, ilkokuldayken ves- vesaire hatırlarım ne oluyordu? Bir ödev veriliyordu. Ödevi ben kendi başıma yapmıyordum. Ya da hiçbir çocuk kendi başına yapmıyordu. Mutlaka annesinden yardım alıyordu, babasından yardım alıyordu, abisinden, ablasından bir şekilde yardım alıyordu. Burada da ne oluyor? İşte birinci sorumuza da benziyor. Birinci sorumuza da biraz değiniyor. Ailedeki eğitim ve okuldaki eğitim birbiriyle burada birazcık el ele veriyor aslında. İşte bundan dolayı öğretmenler mi desem artık sistem mi desem bunu nasıl anlamak istersek verilen eğitimi yarım bırakıyorlar bence. Ve devamı gelmeyince de öncesinde alınmış eğitim daha sonrasında pek bir anlam ifade etmiyor. Çocuk günümüzde özellikle çocuklar unutmaya çok meyilliler. Eskiden mesela ben hatırlarım, çok ilkokulda okuduğum kitapları ben net hatırlayabiliyorum birçoğunu. Ama şimdi mesela günümüzde çocuklara okutulan kitapları ben ertesi sene hatırlayabileceklerini sanmıyorum. Bu da neden? Yarım kalan eğitimden dolayı.
0: Aslında şöyle bir durum söz konusu. Sürekli bir eğitim sistemi değişikliği de var Türkiye'de. Mesela geçtiğimiz yıllarda 4 artı 4 artı 4 geldi. Ondan sonra şimdi üniversite sınavında şeyi kaldırdılar. Baraj sorunu kaldılar. Ki bir öğrenci olarak ben bunu 2-3 programdır dile getiriyorum. Hiç memnun değilim bu konuda. Çünkü bu durumda bütün üniversite öğrencilerine... Öğrenci olmayacak ki içeride. Yani şöyle diyeyim. Öğrenciler üniversiteye eğitim için geliyor ama bizim gibi üniversite sınavına girerken çok çalışıp işte zorlanarak giren öğrencilerin yerine çok kolay üniversiteye girmiş öğrenciler alacak. Açıkçası ben bunu e, doğru bulmuyorum yani. Bununla
1: ilgili şunu da söylemek isterim. Mesela dediğin gibi sınav sistemlerinin çok değiştirilmesi öğrencilerde de ki bu hani öğrenciler diyerek de aslında insanlar öğrenci kelimesini de birazcık basite alıyorlar. Nasıl basite alıyorlar? Ee, öğrenci dediğimiz bir, büyük bir topluluk, ülkemizin büyük bir topluluğu aslında çok önemli bir topluluk. Neden? Çünkü bizim geleceğimizi ki ben de sen de öğrenci olarak e, bu geleceği temsil eden insanlarız. E, geleceğimizi ne kadar sağlam, ne kadar güçlü kuvvetli hazırlarsak o kadar bizim e, üretimciliğimiz ondan sonra e, ilerleyen zamanlardaki ülkemizin İnsanlarımızın yaşayış şekli, ülkemizin ekonomisi, kalkınması vesaire her şeyini etkileyen çok çok önemli bir faktör. Bu bize yüzyıllardır önemli dikkat edilen aslında ama günümüzde çok da sadece lafta kalan bir durum söz konusu. Şimdi sınav sistemleri çok değişiyor ve öğrenciler kararsız kalıyor. İşte örneğin eskiden YGS-LS vardı. Ben YGS-LS'ye hazırlanma amacı hazırlanma hedefiyle bir şeyler yaparken bir açıklamayla bir şeyle bir değişiklikle YGS-LS değil de hop AYT-TYT oldu ve mesela işte AYT-TYT nedir ne değildir bunu öğrenmeye çalışırken bu sefer ben öncesinde hedeflediğim amaçladığım ve onun için bir çalışma sarf ettiğim bütün emeklerim mesela bir kararsızlıkla bir şaşkınlıkta ne oluyoruz, nereye gidiyoruz diyerekten mesela boşa gidiyor. Bu sadece benim düşündüğüm ya da e, işte bir iki arkadaşımın düşündüğü bir şey de değil. Böylelikle de birçok öğrenci de bu kararsızlığa düşerek belki de hedefledikleri yerlere ulaşamıyorlar.
0: Şimdi aslında bu eğitim standartını da düşündür- düşürmek gibi bir şey aslında. Çünkü hani baktığınız zaman e, eğitim belirli bir seviyedeyken yani şu anda çok müyiydi... Çok da iyi değildi. gelen değil. öğrenciler çok mu iyi değil ama daha kötüsünün gelmesi ne kadar doğru bu birazcık soru işareti aslında. Kesinlikle öyle. Peki Türkiye'de bir öğrenci olarak gelecekte yapmak istediğin bir proje ya da plan var mı? Yani ben bu projeyi yapmak istiyorum dediğim bir şey aklımda bir fikir var mı?
1: Ee, şöyle e, net bir fikir tabii ki anlatırken eğer aklıma girirse hemen söylerim. Ondan ayrı işte... E, Geleceğe yatırım yapmak bence çok çok önemli bir şey. Bundan dolayı e, ne yapılabilir? Sosyal sorumluluk projeleri daha etkin ve daha fazla bir şekilde geleceğe yatırım olarak yapılabilir. Mesela e, işte öğrencilere geleceklerini nasıl yönlendirebilecekler için. Çünkü dediğim gibi az önce bahsettim. Öğrenciler geleceğin mimarlarıdır olarak bakarsak eğer. Bundan dolayı e, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki çocuklara geleceklerini daha nasıl faydalı, daha nasıl etkili kullanabileceklerini ve ilerleyebileceklerini öğretmek amacıyla mesela üniversite öğrencileri olarak bunlar el ele tutup bir proje yapılabilir, bu projelerle işte geleceğe daha nasıl etkili bakılabilir gibi sosyal sorumluluk projelerinin ben faydalı ve etkili olacağını düşünüyorum.
0: Aslında bunun üniversite çevresinde yapılması gereken projelerden biri diyebiliriz aslında.
1: Evet. Özellikle yani, yani e, mesela biz ben iletişimciyim kendim yani öyle tabir edebilirim. E, i̇letişimci olarak e, ben çocuklara mesela git eğer ki proje yapmış olsak ben çocuklara insanlarla nasıl iletişim kurulur. ...ondan sonra büyükleriyle nasıl... ...küçükleriyle nasıl iletişim kurulur... ...resmi iletişim nedir... gayri resmi olmayan iletişim nedir... ...gibi mesela ben bunları öğretebilirim... ...ya da göstertebilirim... ...ben ve benim gibi benim bölümde okuyama arkadaşlarımla... ...bunu yapabiliriz... ...PDR okuyan arkadaşlarım ne yapabilir... ...psikolojik danışma okuyan arkadaşlarım... ...bunlar da çocukların e, olaylardan... Et, ...nasıl etkileneceklerini... ...ya da nasıl etkilenebilecekleri... ...olaylara karşı nasıl reaksiyon gösterebileceklerini... öğretebilirler. ...böylelikle... Ee, yeni nesil çocukların, gençlerin daha e, geleceğe e, sağlıklı, güçlü, kuvvetli ilerleyebileceklerini gösterebiliriz bence. Güzel bir proje de olabilir
0: aslında. Aslında çok güzel bir e, düşünce dile getirdin. Bu bunu aslında bunun yapılması lazım baktığın zaman. Yani hani evet. e, bu projelerin gerçekleştirmek lazım ki işte bir eğitim, bir öğrencinin yaşam biçimi düzgün bir hale gelsin tabi bunu gerçekleştirmek zor olsa da yapılması lazım aslında çünkü öğrencinin aslında çok fazla şeye ihtiyacı var desteğe ihtiyacı var e öğrenciye destek olmazsan bugün işte yaşadığımız beyin göçü sorunu ortaya çıkar İşte bu da zaten sıkıntılı bir durum peki sen şöyle sorayım Osman Türkiye'deki eğitimde İstediğin bilgiyi alabiliyor musun? Yani bir istediğin bilgiye ulaşmakta zorluk çekiyor musun? Sıkıntı çektiğin oluyor mu?
1: Ee, şöyle bu Türkiye değil. İsterseniz dünyanın tabii teknolojisi gelişmiş ülkeler arasından bakarsak dünyanın neresinde olursanız olun artık bilgiye ulaşmak çok da zor bir şey değil. Daha e, dünkü dersimde e, dersime giren bir hocam bahsetti. Çok tam soruna bir örnek. Kendisi çok eski zamanlarda bilgisayarların bile çok nadir bulunduğu dönemlerde bir bilgiye ulaşabilmek için çift vesaire dolmuş otobüs değiştirip kütüphanelere gidip ki o zamanlarda her kütüphaneye de girmek bir öğrenci için basit bir şey değilken kitaplar arasında yığınlarca kitaplar arasında bilgiye ulaşmaya çalışıyorlarmış. Fakat artık günümüzde şöyle bir durum geldi. Şundan bahsediyor hocamız diyor ki. Ben diyor bir tane diyor makale yazacaktım diyor. Makale için bir kitaba ihtiyacım var diyor. Kitap Türkiye'de yok ve e, pdf olarak internette de bulamadım diyor. Fakat e, bir mail ile birlikte ben kitabı e, ülke ismi aklıma gelmiyor. İsviçre ya da İsveç olması lazım. Bir mail ile birlikte özel kargoyla 3 gün içerisinde kendime getirttim diyor ve bununla birlikte ben makalemi yazdım sonrasında bir ay süre veriyorlar sana. Ve kitabın direkt orijinali direkt yazanı tarafından sana gönderilebiliyor. Yani artık günümüzde bilgiye ulaşmak bu kadar basitken ben insandan çok da sıkıntı yaşayacağını Türkiye'de ya da zorlanacağını düşünmüyorum. Ki dediğim gibi herkesin elinde telefonu var yani telefon bilgisayar artık bilgisayar bile geçtim. Günümüzdeki telefonlar bir bilgisayar kadar neredeyse etkili. Bundan dolayı da doğru araştırmayı bildiğiniz sürece istediğiniz bilgiye rahatlıkla erişebilirsiniz diye düşünüyorum ben.
0: Şöyle sorayım aslında bizim mesleğimiz araştırmacılık bir meslek. Evet. E, gazetecilik için kendine e, neler yapıyorsun? Yani gazetecilik dalında kendini geliştirdiğin bir şey var mı? Çünkü bizim mesleğimizde dur, e, duramazsın. E, gelişim çok önemli. E, yani sürekli yenisini koyman lazım. Ben gazeteci oldum dersen açıkçası bitersin. Öyle bir şey söz konusu. Bugün 70 yaşındaki bir gazeteciye sorsan gazeteci misin desen ben daha gazeteci değilim der. O yüzden neler yaptığını merak ediyorum açıkçası gazetecilik altında.
1: Şöyle gazetecilik araştırmayı ve doğruya ulaşmayı gerektiren bir meslek bence. Ki zaten okulun ilk gündeminde de bunlardan bahsettiler. İnsanlara doğru bilgiyi doğru şekilde iletmeye çalışmaktır bence. Yani bunun için ne yaptım? Mesela üniversite hayatım boyunca ben şunu daha iyi öğrendim diyebilirim. Doğru araştırma tekniği. Eskiden mesela bir bilgiye bakacağın zaman telefondan Google açarsın. İlk gördüğün siteye basarsın. Ha bu doğruymuş ya da işte diğer sosyal medya uygulamalarında gördüğün her şeye ha burada çıktıysa bu doğrudur. Ha bunun takipçisi çok bu söylüyorsa doğrudur gibi bir hani eskiden çok olması da vardı illaki. ...ve gördüğün zaman inanabiliyordun. Ama... E, bu ...üniversite hayatında birlikte... ...özellikle gazetecilik bölümüyle birlikte... ...doğru bilgiye ulaşmanın... ...tek kaynaktan değil de çok farklı kaynaktan... ...yapılması gerektiğini mesela öğrendim ki... ...öyle olması da gerekiyormuş meğersem. Çok çoğu zaman mesela... E, z- ...önüme denk geliyor... ...eski videolar. Eskiden gördüğümde aa ne kadar doğruymuş dediğim... ...videoların meğersem çok farklı şekilde... ...çok farklı yerlerde çekildiği... ...resimler aynı şekilde bambaşka senelere ait fotoğrafların önüme çıktığı ama ben o ana ait olduğunu inandığım bir sürü şeyler gördüm mesela. Bunlar gibi e, yanlış bilgilerin daha doğru şekilde öğrenebilmesini öğrenebilmek gerektiğini ve nasıl öğrenileceğini öğrendim. Bununla birlikte e, araştırma, şimdi ben kendi adıma söyleyeceğim zaman e, araştırmacı olarak bir şeyler yapmaya çalışırım ya da çalışıyorum daha doğrusu. Ondan sonra yani e, daha çok ben kendimi yazı üzerine geliştirdiğimi düşünüyorum. Yani daha böyle gezerek ya da gazetecilik dendiğinde aklımıza şey gelir ya muhabirler sokaklarda koşturur, insanlarla röportaj yapmaya çalışır falan. Daha çok bu gelir normalde insanların aklına. Halbuki öyle değildir. Gazeteci dediğin zaman daha çok yazan, ondan sonra yazdığını televizyonlara, radyolara ya da işte internete aktaran insanlardır. Bundan dolayı doğru yazmayı, nasıl haber yazılır, haber yazarken nelere dikkat edilir, ondan sonra e, neler yazılmalı, neler yazılmamalı bunlara dikkat etmemiz gerektiğini... Bunların çoğunu öğrendim ve iyi ki de öğrendim diyorum. Bu Ben bundan sonraki hayatımda gazeteci olsam da, olmasam da, bu mesleği yapsam da, yapmasam da bunları öğrendiğim için e, daha doğru ve daha e, uygun dili kullanmayı, daha doğru ve daha uygun iletişim kullanmayı öğrendiğimi düşünüyorum.
0: Peki baktığın zaman aslında gazetecilik mesleğinin en büyük handikabı şu. Yani aslında bir sosyal hayatın olmuyor. Evet. Ama sosyal hayatın olmamasına rağmen aslında sosyal hayat içindesin. Yani insanlarla sürekli sosyal ilişkiler iç- içerisinde, sosyal evet. olmadan bir hayat yaşıyorsunuz. Aynen öyle. öyle. Yani baktığın zaman hani gazeteciliğinde en büyük yani en büyük artısı aslında birçok insanı tanıyorsun birçok ıı, karakterde insanı aynı yerde tanıyorsun. Bugün mesela birçok siyasi partinin, birçok işte sokaktaki vatandaşın, yani sokak röportajları da yaptığım için iyi biliyorum insanların düşünceleri. Hani mesela bugün bir seçim vakti gelmiş olsa az çok insanların ne düşündüğünü, ne yapmak isten aslında kavrayabiliyorsun. Evet. Yani gazeteciliğin bu güzel yanları var. Gazeteciliğin kelimelerle insanların ruhuna dokunma özelliği de var aslında. Evet,
1: en yani. sevdiğim evet. yanlarından biridir.
0: İşte bunu bunu yapmak önemli. Yani iyi bir gazeteci nasıl olunur? Hani aslında iyi bir gazeteci olmak için iyi yazmak mı gerekir ya da iyi araştırma yapmak mı gerekir? İkisi de tabii gerekir. Bu evet. Bu hani bu iki önemli şeyin dışında insanları aslında iyi analiz etmek gerekir. Yani işte iyi analiz edeceksin, iyi soru soracaksın, iyi cevaplar alacaksın. E, bu şekilde de döndürebilirsin. Ya
1: ben bahsederken işte kendimi e, geliştirdiğim yönlerden bahsettim tabii ki de dediğin gibi e, gazeteci olduğun zaman kendini senin de bahsettiğin gibi her yönden ve çok üst düzeyde geliştirmen gerekiyor. Bu şey gibi, her alandan mutlaka bir şeyler bilmen gerekmesi gibi. Çünkü gazetecilik değindiği zaman illaki bölümlere, dallara ayrılıyor fakat yarın bir gün gazetecilik mesleğinde ne zaman, nerede olacağını hiçbir zaman belli değil. Bundan dolayı da Spordan bilmen gerekir, ekonomiden bilmen gerekir, sanattan bilmen gerekir, tarihten bilmen gerekir, her şeyden bilmen gerekir. Bunun için de iyi bir gazeteci olabilmek için her konuda kendini çok çok iyi geliştirmen lazım. Yani ben işte dört yıl okudum, işte haber yazmayı öğrendim, araştırma öğrendim diyerek, bu işten sırlamaz ya da e, gazeteci oldum diye etrafta bence dolaşamazsın
0: e tabii ki yani bugün biz daha hani yolun başındayız aslında ben totalde evet, 3 iş yerinde çalıştım her gittiğim iş yerinde farklı deneyimler öğrendim yani Aynen. sonuçta hani e, bir sonraki iş yerinde de daha farklı deneyimler öğrenirsin. bu 60-70-80 belki ölene kadar bu şekilde ölene kadar
1: yani. ve sonsuza kadar da devam eden bir şey aslında
0: evet peki e, çok önemli bir soru sormak istiyorum. Bugün geçtiğimiz günlerde rakamlar açıklandı. Türkiye'deki gençlerin %73'ü beyin göçü yapmak istiyor. Daha doğrusu fırsat dahilinde yurt dışına gitmek istiyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun?
1: Şimdi beyin göçü dediğimiz zaman benim aklıma şu geliyor. Yaşadığı ülkede kendine yer bulamayan ya da istediğini alamayan insanların ki hani beyin göçü dediğimiz zaman daha çok aklımıza şu tarz insanlar gelir. Kendini bir alanda geliştirmiş, artık uzmanlaşmış kişilerin yurt olduğu ülkeden başka ülkeye yurt dışına göçmesine denir aslında beyin göçü diye. Bundan dolayı benim de ilkokuldan beridir bildiğim bir tabirdir. Yani beyin göçü dediğimiz zaman eskiden ben çok duymazdım. Çok nadirdir. Mesela Mehmet Öz vardır, Doktor Mehmet Öz. Ondan sonra... Bir, birkaç kişi daha, yani bir, bir elin beş parmağını geçmezdi eskiden benim bildiğim. Ama şimdi e, ister Instagram'a gir, ister Twitter'a gir, ister YouTube'a gir, ister Google'a gir, nereye girersen gir hiç fark etmez. Önümüze sürekli beyin göçü, beyin göçü ya da işte gençler yurt dışına gitmek istiyor, gençler yurt dışına gidiyor ya da yurt dışına giden insanların paylaştığı şeyleri görüyoruz. Ben bundan şunu anlıyorum. Öncelikle. İnsanlar kendini geliştirdikten sonra ülkemizde maalesef kendilerine yer bulamıyorlar. Yer bulsalar dahi o yerlerin o kendilerine yetmediğini düşünüyorlar. Ki bu da üzücü bir şey aslında. Neden üzücü? Yıllarını verip büyük bir emek harcayıp ondan sonrasında kendini geliştirip geliştirip de bir yerlerde bir projeler, işler ya da bir geliştirmeler yapmayı istemelerine rağmen bu amaçlarına o onca yılın emeğini göremediklerini, bulamadıklarını düşünüyorum ve bundan dolayı da yurt dışına günümüzde maalesef fazlasıyla talep var. Bu da neyi gösteriyor yine? Ülkenin şu anki durumunun çok da hoş olmadığını, çok da iyi olmadığını gösteriyor. Gerek eğitimde olsun, gerek ekonomide olsun, gerek sosyal hayatta olsun zor bir dönem içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. İçerik olarak fazla detaya da girmek istemiyorum maalesef. Bundan dolayı da yani bunun umarım yakın zamanda düzelebileceğini ümit ediyorum, düzelir diye düşünüyorum
0: yani. Aslında bütün gençlerin kaygısı bu duyabilir miyiz?
1: Şu an sadece gençler demeyelim, gençler ve orta yaş grubunun neredeyse tamamı bu düşünceye sahipler.
0: Baktığın zaman %73 çok büyük bir rakam evet. aslında gençler yani bizim, bizim gibi gençler ya da bizden küçükler daha yeni üniversiteye girmiş zeki olan ya da zeki olmasa bile çok iyi işler başarabilecek olan insanlar bu sorunla çok karşılaşıyor çünkü niye Türkiye'deki şu andaki mevcut durumdan ötürü işte ekonomiden bahsettin az evet. önce eğitimden bahsettin bu durumdan ötürü aslında insanlar gitmeye başladı ülkeden ve özellikle şu çok dikkatimi çekiyor Türkiye'den gidenlerin bir kısmı Amerika'ya, Silikon Vadisi'ne bir kısmı Avrupa'ya, İngiltere'ye Fransa'ya, buralara gidiyorlar biz bu insanları tutmak yerine göndermeyi tercih ediyoruz açıkçası
1: şöyle tutmak yerine derken zaten tutamayız ya tutsan da bir şey yaramaz çünkü ...tuttuğun zaman o adam sana e, ne verebilir? Ki verdiği şeyi sen şu mevcut durumda ülkede değerlendirebilir misin? O var. Değerlendirebilecek olsak zaten e, beyin göçü çok da olacağını düşünmüyorum. Ki insanlar yapabileceği, ürettikleri şeyi şu an e, ülkemizde değerlendiremedikleri için... ...az önce de bahsettiğim gibi... ...ürettiklerini e, piyasaya sürüp de ondan ne kendileri ne de başkaları bir şeyler kazanamadığı için... Bundan dolayı yurt dışına gitmeye çalışıyorlar. Silikon Vadisi'ne değindin. Ben çok eskiden çok bir dönem merak ettim. Biraz araştırma yapmıştım o zamanlar. Silikon Vadisi dediğimiz yerde teknolojinin yoğun kullanıldığı, hatta teknolojinin her gün üstüne yepyeni şeyler katıldığı bir yer olarak biliyorum. Ve oraya giden birçok Türk mühendisi olsun, hepsinin birkaç videosunu izlemiştim birçoğunun. İnsanlar şundan bahsediyor orada. Ee, telefonlarımızda, bilgisayarlarımızda kullanılan uygulamalar var mesela. Bu, bu uygulamalar e, onlar için üretir, e, onların tasarlayıp ortaya koyduğu, piyasaya sunduğu bir şey. E, bu piyasaya sunulan uygulamalar telefonlarda indirildikçe on insanlara para kazandıran bir şey. Peki biz neden e, bu uygulamaları Silikon Vadisi'ne e, gençlerimizi, öğrencilerimizi gönderip de orada uygulattırıp da o ülkenin ekonomisine katkı sağlayalım ki yani Türkiye'de bunu yapabilmemiz lazım. Türkiye'de bunları yapıp da ekonomimize katkı sağlamamız lazım. Ondan sonra işte o beyin göçü diye tabir ettiğimiz gençlerimizi geri ülkemize kazandırmamız lazım. Olması gereken bu aslında. Ama dediğim gibi basit bir uygulama için Türkiye'de ülkemizde e, gençler fırsat bulamayıp da yurt dışına göçüyorsa bu bizim için büyük bir sorun demektir yani.
0: Yani aslında e, bunun aynısı Bu durumun aynısı Beyin göçünün bir farklı versiyonu sporda da var Evet e, Şu anda 83-84 milyonluk bir ülkeyiz 84 milyonluk Ülkenin içinde sporcu sayımız Gerçekten az Yani bugün e, futbol maçlarını izlerken neden Benim e, Türk futbolcularım Diğer ülkelerde çok iyi yerlerde değil Ya da Türk futbolu mesela niye iyi yerlerde değil Mesela basketbol Dünya üzerinde, Türkiye dünya üzerinde çok iyi bir yerde.
1: Evet. E, ama futbolda Beşiktaş, Galatasaray, evet. Efes, Anadolu Efes bunlar çok çok önemli yerde, yerlerdeler. Ama işte sadece tek bir spor dalıyla da dünyaya kendimizi gösteremiyoruz Masif yani. Peki spor yapıyor musun? Spor e, eskiden yapıyordum. Şu son birkaç senedir çok yapamıyorum ama yani yürüyüşü sayarsak eğer çok iyi yürüyüşçüyümdür. Uzun süreler yürüyebilirim. Ki günlük Belli bir mesafe. Özellikle sadece yürüyüş yapmak için yürüyüş yaparım. Ondan ayrı okula giderken, gelirken vesaire de yürüyerek gidip geldiğim için. O bana şimdilik birazcık yetiyor
0: diyebiliriz. Peki şöyle sorayım. Kayseri'de sence öğrenci olmak nasıl bir duygu? Kayseri'de öğrenci olmak bence birazcık zor.
1: Neden? Şöyle zor. Buraya geldiğimde benim yüzüme... bir Tokat gibi çarptı diyebiliriz aslında. Kayseri'de yaşayan, Kayseri'nin yerlisi diye tabir edebileceğimiz insanların geneli tabii illaki arasında istisnai durumlar oluyor ama geneli öğrencilere birazcık böyle farklı gözle bakıyorlar. Bu farklı göz nasıl bir göz? işte sanki öğrenci olduğunda yapacağı her hareketin onlara karşı yanlış bir hareketmiş gibi bir algıları var sanki biraz. Ki bu başıma geldi yani benzer bir olay. İki denk geldiğim olaylar var. Mesela işte e, erkekler kızlar yan yana yürüdüğü zaman yanlış gözle bakılma durumları var ki çok normalde doğal bir şey yani erkekle bir kız yan yana da yürüyebilir, el ele tutuşabilir bence. Aslında şöyle bir şey bu tarz var. Tarz
0: birazcık. en büyük özelliklerinden biri belli bir kesimin hala düşüncesinin değişmemiş ve e, 80 yılında kalmış olması. Yani e, bu düşüncenin tabii ki değişmesi lazım. Yıl 2021 bu konuda. Bu konuda ben de katılıyorum. Ve çok da denk geldiğim bir e, sorun bu. Yani ben Kayseriliyim. Ama hani benim çevrem bu konuda çok iyi. Ar- bütün arkadaş çevrelerim, benim 15 yıllık, 17 yıllık arkadaşlarım var birçok. E, bunlarla bu durumu yaşamıyorum ama sokakta yürüdüğüm zaman bir yakın arkadaşımla bir yere oturduğum zaman tabii o bakışları ben de çok iyi biliyorum. Bunun özellikle çok değişmesi lazım. Bu Kayseri'nin aslında baktığın zaman burası bir öğrenci şehri. Farklı şehirlerden birçok öğrenci geliyor. Bugün 53 bin belki daha üstte bir sayıyla Erces Üniversitesi bütün öğrencileri ağırlıyor. Tabii 5-6 üniversitemiz mevcut Kayseri'de ama en çok öğrencisi olan Erces Üniversitesi. Ee, bu konuda gerçekten Kayseri'deki bu belirli kesimin e, bu değişime ayak uydurması gerekiyor açıkçası. Şimdi bugün bir Konya'ya gittiğin zaman ya da bir Sivas'a gittiğin zaman herkes artık bir şekilde değişime ayak uydurdu. Ama bir tek Kayseri bu konuda birazcık geri kaldı. Tabii bu genelleme yapmayacağım. Tüm Kayseri ile alakalı bir durum değil bu durum. Bu durum e, belirli bir kesim. Özellikle bahsettiğin kesim. Evet. Ve bu kesime de... Çok rastlıyoruz aslında. Yani istemesen de rastlıyorsun öyle söyleyeyim.
1: Ya bunu, bu evet maalesef yani dikkatimi çeken ilk şeylerden bir tanesi buydu. Bundan ayrı e, ben Ankara'da yaşıyorum. Ankara'dayken Kayseri hakkında şunu duyardım. Parayı seven insanlar e, ve parayı esirgeyen insanlar ya bu tabirleri şimdi açık konuşmak gerekirse çok duydum. Kayseri'ye geldiğinde başıma gelen basit bir örnekten de birazcık hem de anı olsun diyekten anlatmak isterim. Bir gün ilk defa hastaneye gideceğim. Devlet hastanesine. Bir büfeye yol sordum. Sormak durumunda kaldım bilmiyorum. Bana verdiği cevap şuydu. Beş lira ver anlatayım. Yani artık misin? Evet, para, para durumu artık şakalarına kadar işlemiş bir memleket olarak gördüm ben Kayseri'yi. Ee, mesela ilk ben birinci sınıftayken yurttaydım ikinci sınıfta eve çıkmayı düşündüm arkadaşlarımla o zaman e, şöyle bir şeyle karşılaştım o zamanlar duydu, duyuyordum fakat gerçek olduğuna yine ihtimal vermiyordum fakat gördüm mesela e, Kayseri'de öğrenci erkek öğrenci olmak biraz daha zor neden çünkü e, eve çıkacağın zaman erkek öğrencilere özellikle bölümlerini sorarlardı ki bana da sordular Hatta bundan dolayı bir arkadaşım, ben hukuk okuyorum, ben mimarlık okuyorum diyerek farklı bölümde olmasına rağmen eve yerleşebilmek için bu tarz durumlara düşmüşlüğümüz vardı. Ve erkek öğrenci olduğun zaman bir evi sana bin liraya kiralıyorlarsa, o dönem ben denk geldim yine, yani başıma geldiği için anlatıyorum. Kızlara karşı daha bir farklı bakıyorlardı ve kızlara mesela bin liralık evi kızlara yedi yüz liraya, sekiz liraya kiralayabiliyorlardı erkeklere karşı bir tık daha böyle bir zorlayıcı taraflarının olduğunu ben gördüm. Umarım değişmiştir Aslında diye düşünüyorum. Aslında yani
0: kız erkek diye ayrım yapmak yerine öğrenciye karşı çok evet, Öğrenciye
1: karşı özellikle ev verirken var. zaten mesela memur kefilli ev kiralama olayına yine başıma geldi ve evi kiralayan kişi de bir avukattı. Yani açık uçtu neredeyse bir senet imzalatacaktı bize. Hani süresi olmayan ve hani bunu imzala diyordu. Biz de bir tanıdık memur bulduk ama yani ne biz o riskin altına girmek isterdik ne de o samimiyetimizin olduğu memur olarak yanımızda götürdüğümüz abimizin risk altına girmesini istemezdik yani sonuçta bir senet imzalıyorsun ve karşındaki kişi avukat bu senet sepet işlerini çok çok iyi bilen bir insan olduğu için de şahsen benim gözüm korkmuştu ve sonrasında da işte fırsatlar bir şekilde önümüze denk geldi başka bir ev bulduk taşındık yani öğrenciye özellikle bir senet imzalatma, sonrasında işte e, depozito alma, depozitörünün üstünde şunu şunu alma, bunu bunu alma. Mesela aile evine, aileye kiralarken şunu söylemezler. Ben çok da denk gelmedim. Kendi ailemde de denk gelmedim. Aman işte evin duvarına bir çivi çakılırsa, kapısına, kıyısına, köşesine bir zarar gelirse siz ödersiniz gibi. Yani bunu söyleseler bile kibar bir dille söylüyorlar. Yani ama öğrenci olduğun zaman ben bir işte yine bir ev kiralama görüşmesine gittiğimde. Direkt eve vereceğiniz zararı çıkışta sizden temin ederiz şöyle olur böyle olur gibi böyle bir sert bir dille bize söylendiğini hatırlıyorum. Ondan dolayı birazcık öğrenciye karşı biraz kattarlık durumu söz konusu sanki yani.
0: Şimdi baktığın zaman aslında bundan beş ay önce kadar biz bir arkadaşa varıyorduk üniversite öğrencisi o da birçok evle görüştük. Ee, ve birçok evdeki en büyük istek şuydu Öğrenciye ev vermiyorum Memur, doktor, mimar Şimdi sen öğrenciye ev vermiyorsun Zaten öğrencinin geçmiş, geçtiğimiz günlerde Geçtiğimiz aylarda Bir barınma sorunu yaşadığını hepimiz biliyoruz evet. ee, Bunlar çözüldü Evet ama e, Bunu ev sahipleri fırsat olarak gördü Şimdi e, Sen aslında 600 liraya tuttuğun 700 liraya tuttuğun eve 1500 liraya tuttun Ev fiyatları birden uçtu.
1: Buna şöyle bir örnek verebilirim. Pandemiden öncesinde biz bir evde kalıyorduk. Ev kirası 700 liraydı. 100 lira da aidatı vardı. Sonra pandemi bitti. Ya pandemi içerisinde uzun sürdüğü için bir evi boşaltmamız gerekti. Boş eve kira verme durumumuz vardı. Ondan sonrasında biz okul tekrar açılacak dendi. Kayseri'ye döndük. Ev bakıyoruz. Ev bulmamız lazım. Çıktığımız evin kirasını şöyle söyleyebilirim. Bu tabii birazcık da hani hem fırsatçılık hem de ekonominin de etkisinin olduğu da var illaki ama e, 700 liralık evin bizzat aynı evin kirasına baktık biz. 700 liralık ev 14, 1650 lira olmuştu. 1650 lira neredeyse iki katından daha fazla. Yani e, bu ev kiralama olaylarında birazcık fırsatçılıkta maalesef fazlasıyla var.
0: Bunun aslında öğrenci bazında özellikle tabii bu Anadolu'da çok var. Evet. Ya ben Çanakkale'de iki buçuk yıl yaşadım. Orada iki yıl e, halkla ilişkiler okudum. E, Gökçeada'da yaşadım. Ben böyle bir soruna denk gelmedim. Orada özellikle işte Rumlar Türkler bir arada yaşıyor ve öyle bir e, yakınlık var ki sanki baktığın zaman senin ailen onlar. Yani oradaki insanlar. O sıcak kanlı. İşte öğrencinin elinden tutuyor. Öğrenciyi sen, sana indirim yapıyor. Sen öğrencisin diyor ve evvel para vermene gerek yok diyen bile gördüm ben yani açıkçası. Kayseri'de bu durum yok. Ben oraya gittiğim zaman az önceki konuya değineceğim. Ee, Kayseri ile ilgili bana çok ters bakıyorlardı. Hı. Yani aslında yargılıyorlardı. Bizim bir sloganımız var. Yani bizim demeyelim de halkın aklında kalan bir slogan. Soruyor alırken mi satarken mi diye... Evet. Yani iki kere iki kaç diye soruyorsun beş diyor diyor falan böyle e, komik durumlar yani söz konusu. Yani aslında en büyük sorunlarımızdan biri bu bizim. Yani o e, özellikle Kayseri'de öğrenci olmak nasıl? Ya ben buralı olduğum için aslında pek öğrenci diye bilmiyorum ama. Senin anlattığın kadarıyla zorlandığının ve çevremde gördüklerimden de anladığım kadarıyla aslında çok memnun olmadıklarını söyleyebilirim. Ama Kayseri'nin garip bir büyüsü vardır. Giden Kayseri'yi özler. Yani buna ben e, burada yaşayarak değil birçok arkadaşımdan duyduğum kadarıyla söylüyorum. Ben Kayseri'yi hiç sevmiyordum. Kayseri'den gittim. Şimdi Kayseri'yi çok özlüyorum.
1: O birazcık yani. da sanki alışmışlıkla alakalı olabilir. Belki yani. de. Sonuçta 4 yıl üniversite okuyup da Kayseri'de insan illa ki sevmediği yan olsa bile mutlaka sevdiği yanlarda da oluyordur. Bundan dolayı da illa ki insan ister istemez özler, anılar, hatıralar vesaireler aklına geldikçe yani özleyeceğimi düşünebilirim yani.
0: Peki Kayseri'de yaşıyorsun ortalama 4 yıldır Kayseri'desin. Evet. Bu 4 yıllık süre zarfında hiç erciyesi çıkıp kayak yaptın mı?
1: bunu söylediğimde bana arkadaşlarım kızıyorlar maalesef ama ben soğuk sevmediğim ve de karla, karlı hava soğuk havayı
0: sevmediğim için maalesef ben çıkmadım. Soğuk havayı sevmiyorsun ama Türkiye'nin en soğuk yerlerine bir Ankara'da, Ankara'da yaşıyorsun da, yani. Işte
1: sadece Ankara'da ona adapte olabildim. Ondan ayrı hani soğukta illaki dışarılara çıkılıyor geziliyor vesaire ama hani Şahsen benim gözüm pek oraları kesmiyor. Yani bir zirveye çıkıp orada işte üşüyerek bir şeyler yapmak. Ben birazcık sıcak hava insanı olduğum için Erciyes'in zirvesi ya da işte kayak yapmak, karın içerisinde bir şeyler yapmak pek benlik bir durum olmaz için ben çıkmadım maalesef.
0: O zaman sen deniz kenarı insanısın birazcık da anladım. Olabilir. Ya. Yani sıcakta
1: yanmayı tercih ederim.
0: Zaten gerçi hani bizim yazlarımız biraz... Sıcak geçiyor ama iki ay sürüyor. Yani Kayseri bilmiyorum. Kayseri Özel'in değerlisi konuşacak aslında çok şey var. Bir öğrenci olarak neler yaptığını zaten söyledin. Birçok sıkıntı çektiğinde söyledin aslında.
1: Biz Ben birazcık sıkıntılarla sanırım. Çok fazla haşır neşir olduğum için. Çok... Peki neden?
0: Neden sıkıntılarla çok haşır neşir olduğunu düşünüyorsun? Ya
1: bu... Neden? Ee, işte Sanırım ya maddi mi desem maddi biraz az buçuk maddi ondan sonra işte sonuçta öğrenci olduğun için her insanın kendine ait bir geliri oluyor. Bundan dolayı ben daha çok günümüzde bir de şu var bunu açıklayabilmem için şunu söylemem lazım. Günümüzde bir şeyler yapman gerekiyorsa illa ki öyle ya da böyle cebinden bir miktar paranın çıkması gerekiyor. Öğrencilik durumunda ben... Başka şehirde öğrencilik yapma olayını da 14 yaşından beri tecrübe ettiğim için yaklaşık 10 senedir. 14 yaşından beri tecrübe ettiğim için bundan dolayı sanırım eskiye dayalı bir alışkanlık olarak görüyorum bunu. Daha çok ben geçinmeye ve de cebimdeki parayı idareli harcamaya çalışmamdan kaynaklı. Pek böyle işte Kayseri içerisinde şuraya gideyim buraya gideyim işte RGS'e çıkayım yoksa benim de bildiğim... Ve de birçok kişinin de tavsiye ettiği çok aslında güzel yerleri var Kayseri'nin. Ki sadece hani güzel yerlerini geçtim gidip merak için bile şey yapabilirsin. İlçelerini gezebilirsin yani farklı uzak olan ilçelerini. Yani bunlar bile aslında güzel bir etkinlik olabilir. Ki dediğim gibi köylük alanları severim. Bir dönem sık sık köye giderim, gelirim. Ama işte işin içine maddiyat girdiği zaman, para mevzusu girdiği zaman ben birazcık sanırım... O konuda kendimi geri çekiyorum. Bundan dolayı da e, daha çok param bitmesin, param bitmesin diye neler yapabilirimle ne uğraşmaktan çok da bir e, etkinlik yapmayacağımı, yapmadığımı düşünüyorum.
0: yani. Aslında e, şunu sormak istiyorum, çok merak ettiğim bir konu. Öğrenciliği yaşayabiliyor musun? Yani şöyle yaşayabiliyor musun? Öğrenciliği yaşarken mesela şehir dışlarına gidebiliyor musun? Gezebiliyor musun? Şehir dışlarına Şimdi sen birazcık dedin ya az önce bahsettin ya işte geçinmeye çalışıyorum falan evet. ama mesela bazıları var e, her hafta başka bir şehirde.
1: Şöyle e, üniversite ilk senelerinde yakın illerde akrabalarım, kuzenlerim vesaireler vardı. Mesela Mersin'e, e, Mersin, Kayseri'de yakın zaten yani çok aşırı uzak bir yer değil mesine gitmiştiğim vardı sonra aslen memleketim olan Yozgat'a gitmiştiğim vardı o zamanlar hani dönem aralarında işte sınavlardan hemen sonrası bir hafta boşluklarımız falan olurdu o zamanlar ara ara giderdim ee, öyle iyi olurdu o zamanlar nasıl giderdim dediğim gibi işte günümüze göre birazcık fazla e, işte ekonomi durumu daha iyi olduğu için hani o zaman da kötüydü ama bu zamana göre daha iyi diyebileyim ee, ondan dolayı bir yerlere gitme şansım oluyordu gittiğim zaman orada işte gezme şansım da oluyordu. Sonrasında artık iş günümüzde açık konuşmak gerekirse başka bir şehre gezmeyi geçtim başka bir şehre gezmeyi geçtim evden çıkıp da bir markete gitmek bile maalesef zor bir durum haline geldi ondan dolayı şu zamanlarda çok yok.
0: Aslında işte ekonomiye göre değişiyor baktığın evet, zaman. Evet
1: ekonomiye göre değişiyor.
0: Evet sevgili radar Radyo Radyo dinleyicileri yeni nesil anlatıyor programı burada sona erdi. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, esen kalın.
1: Yeni nesil anlatıyor, sona erdi.